0: Das ist so dieser Moment, wenn am nächsten Morgen nichts mehr drin ist und dann nur noch so diese Magengalle hochkommt, weißt du? Die, die noch so mal richtig kratzt am Hals. Das, das ist wirklich nochmal das, was nochmal so wirklich weh tut. Das kommt jetzt heute raus.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend und damit herzlich willkommen bei der mittlerweile 14. Episode Kabinengespräch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, beziehungsweise vielleicht auch neu mit dabei seid. Und falls ihr neu dabei seid, mein Name ist Lukas Schübreter und an meiner Seite ist mein alter Kompagnon Moritz Zinken.
0: Moin Luki, das war wirklich eine sehr warme Begrüßung.
1: Ich hätte bei der Begrüßung eigentlich auch beim guten Abend bleiben können, denn wir haben heute den 20.11.2020 und haben mittlerweile 23.03 Uhr, um genau zu sein. Also befinden wir uns mitten in der Nacht, mitten in der Nachtschicht und wollen euch natürlich für morgen Samstag eine frische Folge Kabinengespräch noch rausbringen, deswegen die Nachtschicht. Und deswegen würde ich auch erstmal direkt reinstarten. Wir befinden uns nämlich momentan in so einer... Ja, für Day-After-Kater-Stimmung, denn wir waren jetzt am Samstag beim Kölner Stadtanzeiger und in der Kölnischen Rundschau einfach im Sportteil, denn Tom Steinecke und Rocco Bartsch haben einen Artikel über uns verfasst und ja, für uns ist die Situation eigentlich fast schon schwieriger zu verarbeiten als so eine halb hohe Flanke in den Rücken. Ja, also... ja, Moritz, wie war jetzt so die Rückmeldung auf diesen Artikel bei dir?
0: Ja, also die, die Rückmeldung war echt durchweg positiv, beziehungsweise das Erfreuliche war, dass es irgendwie generell total viel Rückmeldung gab. Es war dann vielleicht äh, auf Instagram mh, viele Nachrichten oder so in den DMs oder ja so Begegnungen, Begegnungen wie im Dorf, ähm, dass man dann eben so äh, vielleicht die etwas ältere Garde auf der Straße getroffen hat, natürlich mit Sicherheitsabstand und die einen dann angesprochen hat ja, dass, dass sie mich gar nicht erkannt hatten zuerst, aber vielleicht auch noch so Fragen gestellt haben, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, was Podcasting ist oder halt, ja, irgendwelche Verwandten, denen man diesen Artikel auch zugesendet hat, die auch gar nicht hier aus der Region kommen und deswegen gar nicht diesen Bericht lesen konnten, nicht mitbekommen konnten und die sich dann eben auch total darüber gefreut, hat, äh, gefreut haben und gesehen haben, was wir so machen. Ganz interessant fand ich natürlich, wie du gesagt hast, dass wir in dieser Katerstimmung sind, ähm, gefeiert haben wir natürlich auch ein bisschen, aber ich denke mal, du spielst daran eher darauf an, dass wir gerade gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen,
1: oder? Ja, genau, also ich habe jetzt oder bin momentan in der Phase, wo ich das so langsam realisiere. Das klingt so komisch, aber wenn man so erstmal in der Zeitung ist, so auch fett in der Zeitung, so, wir haben ja zwei Drittel vom kompletten Sportteil übernommen. So. Ah, war, war ein schönes Bild, oder? <lacht> Da muss ich sagen, als ich das Titelbild wieder gesehen habe, da habe ich wieder realisiert, wie schön wir eigentlich aussehen. Da hat ja. uns Rocco wieder wirklich richtig gut erwischt. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich habe ja danach, also,
0: ja? hab danach auch überlegt, ob wir nicht doch vielleicht mit YouTube anfangen sollten.
1: <lacht> da werden wir auf jeden Fall besser aufgenommen. Aber bei mir war es auch durchweg positiv. Ja, und Außerdem gab es bei mir, das habe ich dir ja auch geschickt, noch die komische Situation. Vielleicht hört das der oder diejenige, der das gemacht hat. Ich bin nämlich am Montag darauf nach Bonn gefahren in meine Wohnung. Und dann schreibt mir meine Schwester so, Lukas, jemand hat deinen Artikel in den Briefkasten geschmissen. Und bis heute wissen wir nicht, wer das war. Deswegen, falls derjenige oder diejenige gerade zuhört. Diejenige, du hast schon eine Stalkerin. Bestimmten Fangirl natürlich, äh, soll sie sich gerne melden. Ed äh. Lukas auf Instagram. <lacht> genau. Nee, aber sonst würde ich sagen, kommen wir mal auf sportliche zurück. Nein, nein, warte, ich, ich
0: habe auch noch eine krasse Story. <lacht> Und zwar rief mich dann, glaube ich, so am Dienstag, <lacht> Grüße gehen auch raus, eine gewisse Person aus dem Fahrbüro bei mir äh, in der nächsten Stadt an. Und äh, ich bin dann halt reingegangen und sie hat gefragt, ob ich dafür zuständig bin, die Fahrbriefe bei uns im Dorf auszuteilen. Und äh, dann habe ich halt verneint, weil ey, ich bin nicht religiös, ich bin, ich bin nicht engagiert. <lacht> Nein, also wie komme ich da raus? Es gibt noch eine andere Familie mit meinem Nachnamen, die, diesen, die diese Tätigkeit ausübt. Und dann hat sie einfach nur gesagt, wie heißen sie? Moritz Zinken? Und dann so, ja, toll, was ihr da macht, wirklich toll. Und das sind halt einfach auch so Schöne Stories, die wir erleben dürfen und die wir vor allen Dingen auch Rocco und Tom zu verdanken haben. Also da nochmal Grüße raus an euch beide. Das war echt ein tolles Erlebnis und eine tolle zwei Wochen jetzt.
1: Ja, wie du angesprochen hast, also es ist schon eine verrückte Zeit. Vor allem, wenn dich so viele Leute auf einmal da oder wegen des Podcasts einfach ansprechen und den kennen so, dass wir mittlerweile so ein Standing erreicht haben, dass uns mittlerweile vor allem auch die jüngeren Menschen hier in der Region so wegen des Podcasts auch kennen. Aber apropos verrückte Zeiten, ich habe mal auf unser Pseudoskript geschaut und was gäbe es für eine bessere Überleitung als das hier, Nämlich, es waren jetzt die letzten Spiele der Nations League und da gab es doch das ein oder andere verrückte Ergebnis, wobei wir auf dieses verrückte Ergebnis der Nationalmannschaft später mal schauen. Aber ich würde mal sagen, starte doch mal mit dem ersten Punkt, den wir da aufgelistet haben.
0: Genau, ähm, gerne. Wir haben nämlich sehr viele Themen in diesem Fußballspezial, in dieser Fußballspezialfolge dabei. Wir fangen natürlich erstmal mit der Nations League an, wo jetzt eben die Gruppensieger der liegen A äh, nächstes Jahr im Oktober 2021 eben in einem Final Four antreten werden. Die Halbfinalpartien werden eben noch ausgelost. Danach gibt es das Finale und Spiel um Platz 3 ähm, in einem Wettbewerb, den kaum jemanden interessiert. Ähm, aber gut, so ist das eben. Es war jetzt Länderspielpause, nächstes Wochenende, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast anhört, dieses Wochenende ist dann auch eben wieder Bundesliga. Und ja, Du kannst dann gern mal, wenn du magst, die vier Teilnehmer des Final Fours bekannt
1: geben. So, dann haben wir erstmal Italien, die sich in einer spannenden Gruppe gegen Niederlande, Polen und Bosnien durchgesetzt haben. Vor allem war es am Ende mit den Niederländern ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was man sich auch von Anfang an hätte denken können. Dann war es noch Belgien, Frankreich und Spanien. Und ich würde sagen, da ist jetzt keine Überraschung dabei, wenn man sich die Gruppen anguckt. In jeder Gruppe gab es immer einen Kontrahenten, der so mäßig auf demselben Level war. Ähm, da gab es auch in den meisten Gruppen immer hochdünne Entscheidungen. Und ja, ich bin mal gespannt, wer sich von den letzten vier Mannschaften am Ende durchsetzen wird. Hast du da irgendeinen Favoriten?
0: Ähm, mein Favorit ist wahrscheinlich Frankreich, weil sie einfach ja, jetzt die, die Erfahrung haben vom WM-Sieg. 2018 und ja, Spanien, ich meine, die waren in einer Gruppe mit Deutschland, also für mich nicht mehr diese Macht, diese Weltfußballmacht. Ja, Italien und Belgien, also Belgien wäre vielleicht noch so der Finalgegner von Frankreich, ähm, wenn die nicht schon im Halbfinale gegeneinander spielen, das wissen wir eben noch nicht, aber mein Tipp geht ganz klar für Frankreich und bei dir?
1: Also ich muss sagen, wenn man sich alleine den Kader von Frankreich anschaut, dann hätten die eigentlich ja schon zwei Kader stellen können, die auch die Nations League und die EM gewinnen können. Also die haben momentan so eine Hammer-Kaderbreite. Und alleine deswegen glaube ich, dass sie sich auch durchsetzen werden. So, wir sind momentan wirklich auch der Primus hier in Europa. So, Italien wäre für mich so der Underdog weil die auch schon sehr lange, ich meine, ich habe gelesen, seit über 20 Spielen kein Pflichtspiel mehr verloren haben. Ich finde auch, dass sie momentan eine sehr coole, junge Truppe rund um Barella haben und so weiter. Deswegen rechne ich denen auch Chancen zu. Bei Belgien muss man immer schauen, wie ihre Form ist. Wobei die goldene Generation, um die ja auch nicht mehr jünger wird, muss man mal schauen. Und Spanien sehe ich eigentlich genau wie du, keine Chancen zu und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen über Spaniens
0: letzten Gegner drin, dringend reden, oder? <lacht> über die deutsche
1: Nationalelf, über Hechtig, Warte, warte. Die bevor, du bevor du reinstartest, Moritz, du hast dich jetzt nun einmal bei unserem Podcast und einmal bei DFP über die Nationalmannschaft eigentlich ausgekotzt. Hast du noch irgendwas im Magen, was da rauskommen kann? Oder wie sieht das bei dir aus? Also, Luki, ich hatte ja auch schon gewisse Partyerlebnisse mit dir.
0: <lacht> ähm, das ist so dieser Moment, wenn am nächsten Morgen nichts mehr drin ist. Mama, bitte jetzt abschalten. Ähm, <lacht> und dann nur noch so diese Magengalle hochkommt, weißt du? Die, die noch so mal richtig kratzt am Hals. Ich glaube, ich glaub, das kennt jeder, der gerade diesem Podcast zuhört. Wenn nicht, sei dir hier falsch. Ähm, das, das ist wirklich nochmal das, was nochmal so wirklich wehtut. Das kommt jetzt heute raus.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also das Gefühl beschreibt die momentane Situation um die Nationalmannschaft eigentlich ziemlich gut. Eigentlich muss man nicht viel drüber sagen. Die ersten 20 Minuten gefühlt. Oder wann ist das erste Tor gefallen von Spanien? Ich glaube irgendwann in der 20. Auf jeden Fall bis dahin war das nicht schlecht, was gespielt wurde. So, Ich habe mir die Highlights im Nachhinein auch mal angeschaut weil ich, um ehrlich zu sein, wieder nicht mitbekommen habe, dass die Nationalmannschaft gespielt hat.
0: Soll ich dir vorher mal schreiben nächstes Mal? Ja, nee,
1: ich brauche so einen Reminder. Also im, März, im, genau. im März ist das dann ja zum Glück erst also wieder. Ja, nee, auf jeden Fall. Bis dahin war es ja in Ordnung, was gespielt wurde. Dann kam das erste Tor und dann ja, dann kam alles zusammen. Die deutsche. nichts zusammen. Und nichts und nicht zusammen. zusammen, genau. Die deutsche Nationalmannschaft ist einfach zusammengeklappt. Und wie siehst du das so, weil du hast es ja live gesehen?
0: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Fakt an, dass das die höchste Niederlage war eines deutschen Teams seit 1931. Also da gab es noch nicht mal die Bundesrepublik Deutschland. In so einer Zeit leben wir, in so einem Tiefpunkt sind wir ja aktuell. Als wäre 2020 noch nicht schlimm genug, ist das noch das ja, schlechteste Länderspieljahr gefühlt seit der Bundesrepublik Deutschland. Im März 1909 verlor das deutsche Team mit 0 zu 9 gegen England. Also ist das jetzt auch die zweithöchste Niederlage. Das ist erstmal so ein paar Fakten, um das Ganze einzuordnen. Es war ja generell ein abgrundtief schlechtes Länderspieljahr. Keiner weiß, warum Joachim Löw noch Trainer ist. Und dieses Spiel hätte es eigentlich zeigen müssen. Er hätte nach der WM 2018 gehen können oder müssen. Um, dort hat er gesagt, okay, ich starte den Neuanfang, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. In zweieinhalb Jahren ist einfach nichts um diese Mannschaft passiert, es ist noch schlimmer geworden. Und dieses Spiel ist jetzt eigentlich für mich so dieser letzte Tropfen auf den heißen Stein oder wie man das... Nee, nein, das <lacht> falsches Sprichwort. Es <lacht> ähm, gibt einmal den Tropfen auf den heißen Stein und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, überlaufen bringt. Genau, ah, ja, Überlaufen genau. bringt. Um, und das ist für mich einfach dieser Moment gewesen, wo ich nach dem 3-0 dachte, das war in der 38. Minute, komm Spanien, zeigt mal ein bisschen von dieser Bayern-Mentalität, dann sind wir Löw am Mittwoch los. Also so weit ist es gekommen, um, dass ich das gedacht habe, aber Löw ist immer noch Trainer, trotz einer Krisensitzung. Und ja, du hast es angesprochen beim Spiel, 17. Minute Morata, der wirklich ein überragendes Spiel, eine überragende erste Hälfte gemacht hat, macht das 1 zu 0. Und ab dann war es so, als hätte ich Schalke gesehen. Beziehungsweise es war sogar noch schlimmer. Schalke hat ja wenigstens die letzten Spiele defensiv gut gestanden. Ähm, aber die deutsche Nationalmannschaft hat die Gegner einfach das machen lassen, was sie wollten. Spanien hatte ein Trainingsspiel. Man hat alles ähm, vermissen lassen, was man in einem Fußballspiel braucht. Kampf, das Können, die Leidenschaft. Ja, ich weiß, die Liste ist endlos lang. Mach weiter.
1: Apropos Schalke, ähm, ich fand es nämlich so genial, also ich habe die Niederlage eigentlich schon gefeiert, weil ich mich dann bei Twitter hingesetzt habe und wirklich eine halbe Stunde lang durch die Trends gegangen bin, weil da waren wirklich so geniale Kommentare, da habe ich auch ein paar rausgesucht. Da, wo du Schalke angesprochen hast, das kann eine gute Überleitung sein. Da hat nämlich die Drama oder der Drama-King geschrieben, die deutsche Mannschaft spielt heute sehr schalkig, oder ähm, Deutschland spielt fast schon brasilianisch, oder jetzt wartet doch nochmal, bis alle Briefwalttore ausgezählt sind. Also ich saß da wirklich lange und habe mir einfach nur die Twitter-Reaktionen von den ganzen Fans durchgelesen, die sich auch einfach nur lustig gemacht haben, was aber auch wieder letztendlich zeigt, dass da eine Veränderung kommen muss, denke ich dass wir so weit gekommen sind, dass sich nur noch lustig gemacht wird. Da gehe ich auch mit dir, dass eigentlich der Trainerwechsel, haben wir auch schon oft besprochen, äh, überflüssig ist. Äh, wobei es jetzt auch komisch wäre, wenn man Löw zuerst sagt und auch der kompletten Nation sagt, ja Löw, bleibt bis zur EM, dann kommt eine heftige Niederlage und dann fliegt er direkt wieder raus.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Schwierige. Also Oliver Bierhoff, der Sportdirektor, das DFBs, hat natürlich Löw auch im Interview, die Interviews fand ich sowieso das Beste, ähm, bei, bei Schweinsteiger und Obnövel, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise ich kann dir das eher erzählen und den Zuschauern, wenn sie es nicht gesehen haben, so wie du, ähm, hat eben gesagt, ja, ich stärke Joachim Löw den Rücken, ich habe da vollstes Vertrauen, was aber einfach daran liegt, dass wenn Löw gehen muss, Bierhoff höchstwahrscheinlich auch mitgehen muss, und da wahrscheinlich dann ein kompletter neuer Anfang ähm, aufgezogen wird, was ja auch durchaus Sinn macht. Und deswegen ist es halt so eine schwierige Aussage. Dann wird in einer Konferenz, in einer Krisenkonferenz, wo Bierhoff und Löw dabei waren, was dann schon mal gar keinen Sinn macht, einfach darüber beraten, da wurde wahrscheinlich gesagt, ja, wir arbeiten das auf, wir hatten einen rabenschwarzen Tag. Und dann kann man ihn jetzt auch nicht mehr vor diesem Turnier, vor der EM, vor der ich wirklich sehr große Angst habe das sage ich ganz offen und ehrlich, kann man ihn auch nicht mehr feuern. Und dann wird es halt nach der EM wieder einen Neuanfang geben und hoffentlich mit einem anderen Trainer.
1: Ja, gutes Stichwort, wieder ein gutes Stichwort, muss man sagen, denn in den letzten Tagen kam auch, oder beziehungsweise auch heute, äh, kam eine neue Trainerdiskussion auf, äh, beziehungsweise ein neuer Trainername ist an die Luft gekommen. Ich, hast du davon gehört, wer es sein oder wer es ist?
0: Äh, meinst du Ralf Rangnick fürs DFB-Team?
1: Genau, genau der, der gestern bei Wer wird Millionär auch abgeräumt hat.
0: Einfach ein Schlaumann.
1: Ja. ja genau, der hat äh, gestern, glaube ich, mit Sabrina Mockenhaupt, einer Langstreckenläuferin. Wer? <lacht> <lacht> Wer? <lacht> sehr erfolgreiche Langstreckenläuferin, äh, ist ja bis zur 500.000-Euro-Frage gekommen, da wäre natürlich das Potenzial schon mal da, dass er ein paar DFB-Jungs zeigen kann, wie man...
0: Wie man der wir richtig spielt, ne?
1: Genau, wie man es richtig spielt und sich gut präsentiert. Nee, aber mal Spaß beiseite. Denkst du, dass Ralf Rangnick der richtige Mann wäre? Also ich meine, der ist jetzt schon auch, glaube ich, zwei Jahre älter als Joachim Löw. Glaubst du, er wäre der Richtige für einen Umbruch?
0: Ja, also definitiv. Ralf Rangnick ist für mich einer der besten deutschen Trainer, die das Land hervorgebracht hat. Das hat man schon bei Schalke gesehen. Er ist der Macher von Leipzig, äh, der eben Leipzig auch in dieser Liga etabliert hat, in wenigen Jahren auch zu einem Team gemacht hat, das, wenn es den großen FC Bayern München nicht gäbe, höchstwahrscheinlich auch deutscher Meister wäre. Und ja, er, ist, er kann einfach super mit Spielern umgehen. Er kann aber auch eben, was sein großer Vorteil ist, er kann auch Bierhoff gleichzeitig als Sportdirektor ersetzen. Ich glaube, ein Sportdirektor beim DFB ist sowieso eine Stelle, die sollte man lieber Studenten geben, so für einen Monat oder so und dann wieder neuen Studenten, weil der, weil der eh nicht viel macht, außer Presseanfragen wahrscheinlich zu beantworten und sich für Interviews bereitzustellen. Deswegen ist das sowieso wahrscheinlich eine total überbewertete Stelle. Und ähm hat es ja bis zu seinem Burnout auch gezeigt, dass er diese Stelle immer bei einem Verein ausgeübt hat, beide Stellen. Und deswegen sehe ich ihn da echt als optimalen Mann für den Umbruch an. Oder warum überhaupt Umbruch? Ich meine, wahrscheinlich würde jeder Trainer außer Löw dann auch wieder Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng zurückholen. Und man müsste nicht von einem Umbruch sprechen und würde einfach die besten deutschen Spieler spielen lassen. Wie wäre es damit?
1: Ja genau, also ich gehe eigentlich auch mit dir, also diese kritische Frage von mir war jetzt einfach so, weil ich auch solche Stimmen schon gehört oder gelesen habe, aber ich bin eigentlich deiner Meinung, dass Ralf Rangnick wirklich perfekt oder prädestiniert für den Job wäre. Er hat schon viel in der Fußballwelt gesehen und hat auch schon beide Funktionen ausgeübt, wie du gesagt hast und ich finde auch, da dass er einfach beides ausüben kann. Er kann Spieler auch führen. Er hat es gezeigt, wie du auch gesagt hast. Er hat auch heute in einem Interview auch nicht dementiert, dass er nicht interessiert wäre. Deswegen sehe ich eigentlich auch positiv in die Zukunft der Nationalmannschaft. Man muss jetzt einfach abwarten, wie sich es entwickelt. Und ich habe, aber um ehrlich zu sein, auch einfach Angst, dass die EM am Ende doch nicht so schlecht läuft und Löw dann doch weiterhin Trainer bleibt, weil dieses zehn kann ich mir eigentlich sogar auch vorstellen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann dieser Moment, also man hat ja das Gefühl, dass oder Ballack hat es ja sogar auch bestätigt, dass Löw ein kleiner Sturkopf ist oder vielleicht sogar ein großer Sturkopf. Und man hat ihm oder sein Trainerteam immerhin, zu verdanken, dass wir Weltmeister geworden sind 2014. Er hat Deutschland in jedem Turnier, ähm, in dem er Trainer war, bis ins Halbfinale mindestens geführt. Das ist sehr gut. Das ist aber auch der deutsche Anspruch. Und Da bin ich mir sicher, dass Rangnick das auch könnte. Aber was ich damit sagen will, es ist halt unwahrscheinlich, dass wenn man dieses Turnier nicht total in den Sand setzt, dass er gefeuert wird. Also wenn wir vielleicht bis ins Viertelfinale oder so kommen, dann ja, war das eine Spiel halt vielleicht schlecht und dann ähm, habe ich halt wie du auch die Befürchtung, dass dann gesagt wird oder dass Löw sagt, ja so so wenig Geld ist das hier gar nicht und äh, ich bin ein super Trainer. Dann hole ich halt in Ka äh, Katar den, den nächsten WM-Titel. Das ist echt sehr kritisch.
1: Wobei, wenn man jetzt auf die EM-Gruppe schaut, ist man vielleicht als momentaner Löw-Gegner eigentlich vielleicht sogar eher positiv, weil wenn man sich erstmal die Namen anschaut, Ungarn, Portugal, Frankreich, äh, sieht es für mich eigentlich eher danach aus, dass Deutschland sich mit Ungarn um die letzten zwei Plätze vielleicht äh, ja, prügeln wird. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Frankreich auch wieder deklassiert werden, weil Frankreich einfach momentan, wie gesagt, für mich eine der besten Mannschaften der Welt hat. Und dann kommt Portugal die gefühlt jedes Turnier so als Underdog reingehen und jedes Mal auch wieder abliefern und geile Spiele zeigen. Und Ungarn darf man auch nicht unterschätzen. Da traue ich auch Deutschland zu, dass man da vielleicht Punkte liegen lässt. Also da muss man auch erstmal abwarten, ob Deutschland da irgendwas reißen kann.
0: Ja, wie gehst du denn dann jetzt so in dieses Turnier? Ich meine, das sind jetzt noch ein bisschen mehr als sieben Monate, Gehst du da als Deutschland-Fan rein und bist du so ein Löw-Gegner, wie du es eben so schön gesagt hast? Oder ist es dann so, dass du wirklich ähm, sagst, ja, egal wer jetzt Trainer ist, ähm, ich hoffe auf ein geiles Turnier und dass natürlich Deutschland so weit kommt, wie es geht? Oder schaust du es mal wieder gar nicht?
1: Also EM und WM ist natürlich anders bei mir. Da schaue ich eigentlich, wenn es geht, so ziemlich jedes Spiel wenn es möglich ist, jetzt muss man mal schauen, wie es mit der Uni klappt, äh, weil sich das, glaube ich, ein bisschen überschneidet. Aber gehen wir mal davon aus, dass ich jedes Spiel gucken kann. Ich gehe eigentlich in jedes Turnier so, dass ich einfach hoffe, dass es ein geiles Turnier wird und einfach nicht langweilig wird, wie irgendwelche, zum Beispiel die WM 218 fand ich nicht so interessant. Äh, ich hoffe einfach, dass es ein geiles Turnier wird mit vielen Toren, äh, dass nicht so viel taktisch, sondern offensiv gespielt wird. Und um ehrlich zu sein, gehe ich, glaube ich, auch in dieses Turnier so rein. Schade auch um die Generation, dass dieses Turnier in den Sand gesetzt wird von der Mannschaft und dass eben ein Trainerwechsel forciert wird, einfach damit da was vorangetrieben wird. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich finde es schade, um die Spieler wie Werner oder so oder Gnabry, die haben ja Potenzial, irgendwann mal auch um Titel mitzuspielen. Aber ich hoffe einfach für sie... Oder ich sehe einfach für sie das größte Potenzial, wenn sie dieses Spiel Turnier verkaufen, einen neuen Trainer kriegen und da sich die Chance größer, dass sie dann irgendwann auch einen Titel mit Deutschland gewinnen können.
0: Ja, also da, sehe ich äh, genauso. Bei mir ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlimmer. Mir ist es einfach egal, wie Deutschland dann abschneidet. Also ich hoffe dann, wie du, auf ein geiles Turnier. Wenn Deutschland weiterkommt, freue ich mich natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich hoffe, dass sie so weit kommen wie möglich wenn sie dann scheiße spielen, dann, dann ist mir das egal, dann hoffe ich eben auch auf diesen Neuanfang. Wir müssen uns ja auch, ich finde die, die Aufstellung müssen wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen im Spanien-Spiel, die ist ja so ein bisschen sinnbildlich für das Ganze. Wir haben Neuer im Tor, der, wenn du jetzt auch mal vielleicht bei Kicker die Noten siehst, mit einer 3, er hat sechs Tore kassiert, für die, er vielleicht nicht viel, äh, für die er gar nichts konnte, außer vielleicht beim 4-0 hat er sich ein bisschen verstolpert bei einem Sweaty, bei einem Querpass. Und dann gehst du einfach in die Abwehr. Hast einen De Debütanten wie Max, der schon vor zwei Jahren hätte nominiert werden müssen, einen Robin Koch, der da für mich nicht in die erste Elf reingehört. Ein Süle, der gerade nach einer Verletzung zurück ist, den man vielleicht in diesem Spiel noch nicht bringen muss. Ein Ginter, der hier Rechtsverteidiger spielt, ähm, in seinem Verein, seit Jahren Innenverteidiger spielt. Natürlich hat er am Anfang auch mal, glaube ich, bei, bei Dortmund Rechtsverteidiger gespielt, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Ja, richtig. Aber, aber ist halt einfach. In der Bundesliga finde ich einer der besten Innenverteidiger. Läuft so ein bisschen unterm Radar und den lässt du da Rechtsverteidiger spielen gegen Spanien. Ähm, ja, wa
1: warte mal, Moritz. Er wollte... Okay. Äh, du, du hast Joachim Löw einfach nicht verstanden. Denk doch mal an die WM 214 zurück, an dieses glorreiche Turnier. Da hatten wir Skodran Mustafi, der Rechtsverteidiger gespielt hat, oder auch Mertesacker, der Außenverteidiger... ist Die Leute haben Außenverteidiger gespielt. Da wollte er einfach mal so eine Gedächtnis... Innenverteidiger-Außenverteidiger-Kombination auspacken, aber hat diesmal leider nicht so gut funktioniert.
0: Aber es war ja auch wieder, weil er so stur war und lahm im Mittelfeld auf der Sechs gelassen <lacht> hat. Obwohl ja. er der beste Rechtsverteidiger äh, ist, den Deutschland wahrscheinlich jemals hatte. Bis dann wirklich der mediale Druck so groß war, dass er ihn dann gefühlt, glaube ich, ab der K.O.-Runde als Rechtsverteidiger spielen lassen hat. Ähm... Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem. Rechtser Außenverteidiger und linker Außenverteidiger ist bei Deutschland. Rechts vor allen Dingen seit Lahm. Natürlich kann man da einen Kim spielen lassen, der aber doch dann im Mittelfeld die größeren ähm, Qualitäten hat, finde ich. Und da, da ist halt einfach nicht viel los. Also wenn hier vielleicht auch jüngere Kinder zuhören, lasst euch zum Außenverteidiger umschulen. Vielleicht klappt es was in <lacht> zehn Jahren mit der Nationalelf bei euch. Äh, viel Glück von mir. Löw hat damals ja auch über Schmelzer gesagt, wir können uns keinen perfekten Linksverteidiger schnitzen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen <lacht> sinnbildlich, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Und dann gehen wir in die Offensive und das ist das Bild anders. Ähm, ja, was sagst du zur deutschen Offensive? Das ist eigentlich vielleicht mit Frankreich oder Portugal vielleicht auch eine der besten, oder?
1: Ja, was soll man dazu sagen? Dass du Timo Werner, der jetzt auch in der Premier League so langsam ankommt, Gnabry und Sané mit die beste Flügelzange der Welt momentan ist, wenn sie gut performen. Bei denen ist man sich auch nie sicher, wie ihre Tagesform ist. Aber ich finde auch, dass wir dahinter im Mittelfeld eigentlich solide aufgestellt sind. So ein Toni Kroos, da, da sind die Gemüter natürlich wieder gespalten, aber da finde ich wieder ein Leon Goretzka, der überragend spielt. Gündogan ist auch okay. Für mich als Gladbacher natürlich Neuhaus hat natürlich auch performt in den letzten Spielen ich finde, offensiv ist man nicht schlecht aufgestellt, nur defensiv, ja, ich glaube, da steht man einfach schlecht. Ja,
0: also man merkt halt, finde
1: ich auch, dass die Mannschaft,
0: jetzt sage ich schon die Mannschaft, dafür das Hechteck natürlich, <lacht> dass Hechteck, die Mannschaft vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf Löw hat. So Spieler wie Goretzka, Gnabry, vielleicht jetzt auch schon Sané, das sind ja schon absolute Mentalitätsspieler, weil die von Bayern kommen. Ähm, aber von auch Goretzka hat man gar keinen Aufbau gesehen. Man hat, außer vielleicht von Neuer mit seinem legendären äh, ficken Ruf da an dem Torpfosten beim 0 zu 4, hat man einfach auch nichts auf dem Platz hören können. Und das ist halt für mich so ein Ding, wenn du da wirklich einen guten Trainer hast, der auch wieder eine Aufstellung bringt oder eine Nominiertenliste hat, die Sinn macht dann hat diese Mannschaft vielleicht auch wieder mehr Bock. Weil diese Offensive, die hat so viel Potenzial, das ist vielleicht die beste Offensive, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland hatten, wenn ich diese Offensive auch mit 2014 vielleicht vergleiche. Und ja, natürlich sehen wir dann hier, warum, Löff, warum lässt Löw Werner links spielen? Auf dem Flügel, okay, bei Chelsea spielt er aktuell auf dem Flügel. Aber kannst du nicht Gnabry dann in den Sturm stellen, wenn Sané und Gnabry so eingespielt sind als Flügelzangen, meiner Meinung nach. Und warum lässt du nicht ein Neuhaus statt Gündogan oder Kroos spielen, der vielleicht aktuell eine bessere Form hat? Ich gehe gerade so ein bisschen die perfekte Aufstellung durch. Und dann tauschst du noch einen Robin Koch gegen einen Hummels aus, einen Süle, der vielleicht noch nicht ganz fit war, gegen einen Boateng. Und dann vielleicht Gosens auf links. Und dann ist das doch schon eine super Elf für die Europameisterschaft, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass man so und mit einem neuen Trainer auch direkt um den Titel mitspielen könnte. Ich sehe einfach das Spielermaterial, wäre dafür da was aktuell Deutschland hat. Aber naja, nun sind nun mal die Situation nicht so gegeben, dass es so wahrscheinlich kommen wird, dass Deutschland um den Titel mitspielen wird. Darauf müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden. Aber ich würde sagen, kommen wir auch zum nächsten Punkt, denn die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. haben wir uns doch in Rage geredet. Deswegen würde ich jetzt auch weitermachen direkt mit dem nächsten Punkt, nämlich der Clubwärme, die jetzt vom Dezember auf den Februar verschoben wurde, Moritz. Was sagst du dazu? Ja,
0: ähm, absolut unnötig, aber Geld regiert die Welt, vor allen Dingen die Fußballwelt. Ist mein, ist mein Statement dazu. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge, Präsident von Bayern München, hat eben ja, Gianno Infantinis Vorgehen, dieses Turnier dort noch ähm, zu platzieren im Februar, um genauer zu sein vom 1. bis zum 11. Februar in Katar. Generell, was alles schon in Katar stattfindet, hat mit Fußball und Menschenrechte und No to Racism und all dem ganzen wichtigen Zeugs nicht zu tun. Das geht für mich einfach nicht d'accord. Das ist aber ein anderes Thema. Und ja, er hat das eben begrüßt, Rumlege, die Entscheidung, was ich auch ein bisschen schwierig finde, wenn man diese Berechnung angeschaut hat, dass Kimmich jedes dritte Spiel jetzt spielt. Na gut, er ist jetzt verletzt, aber dieser Plan ist einfach schon durch Corona viel zu engmaschig. Und jetzt tut man da noch den unnötigsten Pokalwettbewerb vom 1. bis 11. Februar für Bayern in Katar rein in den Kalender. Viel mehr muss man da wahrscheinlich nicht drüber sagen. Aber ja.
1: Ich will dich auch erstmal korrigieren. Er heißt nicht Gianni Infantini. Infantino, <lacht> hast du gesagt. Sondern ne? nee, du hast Infantini gesagt. Ah, okay. Panini-Sticker. Ähm, Moritz Namen. Genau. Aber er wird ja natürlich Infantino, unser geliebter Mann ausgesprochen. <lacht> ähm, Korrupt. Nee, im Zuge des Hoffenheim-Spiels jetzt auch am nächsten Spieltag kam da jetzt sowieso schon negative Stimmen aus der Bundesliga, dass momentan einfach zu viele Spiele sind, wo auch eben die Spieler ins Ausland reisen müssen und dass sich eben jetzt momentan viele dagegen sträuben, dass es noch mehr Spiele so im Ausland gibt und man hätte vielleicht auch die Option ziehen können, dass man die Klubwärme mal auslässt, aber wie du gesagt hast, Geld regiert die Welt. Hätte man natürlich nicht machen können. Und ja, deswegen wird jetzt die WM im Februar stattfinden. Und darauf die WM, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, wird ja die FIFA-WM sein mit 31 oder 32 Spielen insgesamt, mit 24 Mannschaften. Und die soll ja, im, sollte ja jetzt auch nächsten Sommer stattfinden. Wird sie ja nicht machen wegen der EM. Aber deswegen wird sie wahrscheinlich dann im darauffolgenden Jahr, obwohl da ist die WM, also wird die vermutlich 2023 stattfinden. Und für mich zeigt es einfach, wie unnötig dieser Wettbewerb ist, auch wie die vorhin angesprochene Nations League. Und ja, darüber haben wir, glaube ich, auch in der letzten DFB-Folge gesprochen. Da muss man einfach überlegen, ob man da nicht ein paar Neuerungen einbringen sollte, dass eben weniger Spiele stattfinden. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, dein Sprichwort, Geld regiert die Welt, ist halt einfach true und da wird nichts dran gerüttelt.
0: Ja, das ist ja auch leider so ein, so ein leidiges Thema einfach. Klopp und Guardiola sind da ja auch sehr große oder namenhafte Vorreiter, die eben ihre Spiele einfach schützen wollen. Und es ist halt auch nicht mehr attraktiv für den, für den Zuschauer. Wir haben dann eben jetzt zum Beispiel diese club wm spielen eine Bundesliga-Saison noch zu Ende. Wahrscheinlich kommt dann noch DFB-Pokal, Champions League-Finale, dann kommt die EM, dann kommt im Oktober noch das Final Four. Dann haben wir noch 2022 an einem Weihnachtsmarkt wahrscheinlich das Finale in Katar von der WM oder vielleicht 24. Heiligabend. Ähm, während Oma da Socken strickt, verliert Deutschland in der Gruppenphase oder weiß du was ich, so, so Ereignisse.
1: Das ist ja einfach nicht mehr schön
0: und hat für mich... Nichts mit dem Fußball, wie man ihn liebt, zu tun.
1: Im Dafür gab es jetzt bei einem anderen Fußballverband, der noch mächtiger ist, äh, nämlich der FIFA, ähm, neuerdings einen besonders wichtigen Gesetzesvorschlag meiner Meinung nach. Ähm, davon hast du mir oder das hast du mir weitergeschickt, ähm, nämlich haben sie dem oder wollen sie jetzt im Dezember dem FIFA-Rat ein neues oder eine neue Regel vorlegen wo jetzt schwangeren Frauen oder Fußballerinnen erlaubt werden soll, dass sie eben bezahlten Mutterschutz kriegen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Schritt und frage mich einfach, warum er erst jetzt kommt, so dass man einfach äh, Mutter sein und Job verbinden kann, was in anderen Berufen ja auch schon möglich ist, schon sehr lange möglich ist, ähm, aber besser später als nie ist, glaube ich, gerade das Motto so.
0: Ja, das ja schon auch, wenn man sich das mal überlegt, einfach ein bisschen traurig oder erbärmlich, dass das bisher nicht möglich war. Weil, keine Ahnung, ich denke mal, viele Spielerinnen werden dann einfach bis in die 30er gewartet haben, um vielleicht Kinder zu bekommen, damit sie ihre Karriere nicht gefährden. Die sie ja, wie man auch einfach anerkennen muss, viel mehr aus Spaß spielen vielleicht als die männlichen Vertreter, da sie davon zum größten Teil oder die größten ähm, der größte Anteil der Frauen davon nicht leben kann und dann nebenbei noch einen eigenen Job ausüben müssen. Und dann noch ein Kind. Das ist einfach wieder Zumutung für, die, für den Frauenfußball, für die Akteure, dass einfach nicht okay ist. Dieses Gesetz ist einfach unheimlich wichtig und beinhaltet halt vor allen Dingen drei Punkte. Ähm, zum einen, wie du schon angesprochen hast, den zwingenden Mutterschaftsurlaub von mindestens 14 Wochen. Dazu soll eben dann in dieser Zeit vertraglich gesichert zwei Drittel des Gehalts bezahlt werden. Die Clubs müssen sich danach auch verpflichten, die Spielerinnen wieder zurück ins Boot zu holen, eine ja reibungslose Rückkehr in den Fußball zu zu schaffen. Und dabei sollen die Frauen eben medizinisch betreut werden und ja die Diskriminierung von Frauen aufgrund von Schwangerschaft soll halt dann dadurch verboten sein, wie ich eben schon gesagt habe, dass Frauen halt hoffentlich die Chance haben, auch während ihres Berufs, während des Berufs Fußball, schwanger zu sein.
1: Ja, und dadurch, dass die Zeit leider schon fortgeschritten ist, müssen wir leider schon zum letzten Punkt kommen. Ich hätte auch gerne über dieses Gesetz noch länger gesprochen, weil es doch ein wirklich, ja wie gesagt, sehr wichtiges Thema ist. Aber jetzt kommen wir zum Thema, was diesen Spieltag eigentlich komplett überschattet. Ich höre eigentlich nichts mehr anderes, selbst in den britischen Medien habe ich Beiträge zu diesem Spieler gesehen. Es geht nämlich um den bald 16-jährigen Yusufa Mokoko, dem Stürmertalent von Borussia Dortmund, der mit seinem Geburtstag am Samstag, glaube ich, für das nächste Dortmund-Spiel spielberechtigt wäre. Und Louis Saint-Favre hat schon auch angekündigt, dass er viel von Mokoko hält und viele trauen jetzt auch Favre zu, dass er ihn einsetzt. Was sagst du zu der ganzen Thematik? Weil ich äh, finde es, äh, auch wenn man auf andere solche äh, Jahrhunderttalente blickt, wie zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber in Amerika gab es jetzt so ein, damals, das war in den 2000er Jahren so ein, äh, Freddy Adu hieß er, äh, der war 14 Jahre alt und der wurde schon als neuer Pelé ge geheißen und der hat Nike-Verträge mit 14 bekommen und man merkt, aus ihm wurde letztendlich nichts und ich habe einfach Angst, dass Mokoku das gleiche passiert.
0: Ja, ich muss dich erstmal auch korrigieren. Äh, du hast mich eben beim Namen korrigiert. Der gute Mokoku hat heute Geburtstag. Also wenn du willst, hast du noch 14 Minuten Zeit, ihm privat auf Instagram zu schreiben. Ich denke mal, da bist du auch <lacht> aktuell der Einzige, der ihm schreibt. Ähm, da wird kein anderer schreiben. Ja, also der, der Hype um ihn ist halt einfach total krass und auch auf jeden Fall übertrieben. Watzke hat ja auch heute versucht, da ein bisschen Luft rauszunehmen. Ich bin gespannt, ob Favre ihn einsetzt. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Favre ist ja doch schon ein Trainer, der gezeigt hat in den letzten Jahren, dass er auf junge Spieler setzt. Ähm, er ist jetzt eben dann 16 Jahre und einen Tag alt. Das wäre der neue Bundesliga-Rekord davor war es eben auch ein Dortmund-Spieler namens Nuri Shahin, der diesen Rekord gesetzt hatte und ja zu deiner zu deinen Sorgen, dass er vielleicht auch übers Ziel hinausschießt oder es nicht packt aufgrund dieses Hypes, ähm, bin ich halt einfach mal gespannt. Das Krasse ist halt, er hat halt auch schon mit 15, glaube ich 18, 19-Jährige vorgeführt und besiegt und dann ist vielleicht auch nicht mehr so der große Schritt so groß auch 28-Jährige zu besiegen oder mit denen mitzuhalten. Ich denke das wird auch nur für einen Kurzeinsatz reichen. Aber ja, the future of Borussia Dortmund is bright.
1: Ja, man muss es sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe die Statistiken von Transfermarkt.de gerade offen. Er war 15 Jahre alt, gestern noch. Und er hat in drei möglichen Spielen, die er im Kader stand, dreimal gespielt, über 100 also 100% der Spielminuten absolviert und dabei 10 Tore und eine Vorlage gehabt. Und im DFB-Pokal der Junioren hatte er ein Spiel und drei Tore. Und das mit 15 Jahren. Das ist krank und eigentlich hat er auch das Talent, sich durchzusetzen. Äh, wobei so ein Jai den kennst du ja auch noch, den guten, der hatte ja auch kranke Statistiken damals in der U19 von Schalke. Und was aus ihm geworden ist, sieht man jetzt. Dabei muss man natürlich auch schauen, Aftijai hat jetzt, um ja nicht angreifend zu wirken, einen anderen Charakter als Mokoko. Ich traue Mokoko zu, dass er ein bisschen mehr am Boden bleibt, was ich auch in den Interviews von ihm bisher auch gesehen habe. Sah er für mich bodenständig aus. Und da dürfen wir mal gespannt sein, wo sein Weg in Zukunft hinführen wird. Und ich hoffe zu anderen Borussia. Ja, ich würde mal sagen,
0: das war ein angenehmes Schlusswort. Oder möchtest du noch über irgendwas reden?
1: Nee, wir haben gleich schon 10 vor, oder wir haben jetzt 10 vor zwölf. Jetzt kommt noch das Schneiden hinterher. Ich will Ach, mir nicht noch du, mehr Arbeit machen.
0: Und du musst natürlich noch Mokoko schreiben.
1: Ich muss Mokoko Aha. schreiben.
0: Dafür hast du jetzt noch neun Minuten Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schnitt. Ich wünsche den Zuhörern viel Spaß mit dieser Folge. Das war nochmal ein Fußball-Spezial von Kabinengespräch von Lukas und mir. Schreibt mir gerne weiter. Nicht, nicht nur mir. Schreibt uns gerne weiter auf Instagram oh, oh. oder Twitter euer Feedback. Und ja, wir sind gespannt, wo es mit uns noch mit Kabinengespräch hingeht. Und das war die 14. Folge von uns. Peace out. Ciao, ciao. Von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?